0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Silvia Engels im Studio herzlich willkommen. Ein Blick auf die Themen dieser halben Stunde. Beobachtung, der Verfassungsschutz nimmt die Querdenkenbewegung nun bundesweit ins Visier. Beurteilung, die Rechte von Geimpften und Genesenen einerseits und Nichtgeimpften andererseits beschäftigen weiter die Politik. Beanspruchung Die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen stecken im Spagat zwischen Wirtschaftsinteressen und Menschenrechtsfragen, und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die nationalen Pläne, wie die Gelder des Europäischen Corona Aufbaufonds ausgegeben werden sollen. Die Stimmungslage in der deutschen Gesellschaft ist angespannt. Der Lockdown, er dauert lange. Viele Existenzen sind gefährdet und die Nerven vieler Menschen liegen blank. Einige Bürger, die die Corona-Maßnahmen komplett ablehnen, haben sich schon seit Monaten in sogenannten Querdenkenbewegungen organisiert. Manche rechtsextremistische Gruppe hat sich dazu gesellt. Deshalb soll nun die Querdenkenszene bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Mehr dazu hat Panajotis Gavrilis.
2: Laut dem Bundesamt für Verfassungsschutz gefährden Teile der Querdenkenbewegung die Demokratie. So würden demokratische Entscheidungsprozesse und staatliche Institutionen delegitimiert und verächtlich gemacht, heißt es in der Begründung, warum Teile der Szene nun beobachtet werden. Es sei völlig unbestritten, dass Menschen für ihre Meinung auf die Straße gingen, sagt Bundesinnenminister Horst Seehofer, aber...
3: Wenn eine neue Entwicklung kommt, wie jetzt seit vielen Monaten Querdenker und Teile davon, es sind ja nicht alle Gewalt und die Teilnehmer, die aus extremistischen Kreisen kommen und natürlich diese, dieses Podium nutzen wollen. Dann richten wir entsprechende professionelle Abteilungen ein.
2: Eine neue Kategorie wurde eingerichtet mit dem Namen verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Darunter sollen Personen fallen, die aus Sicht des Geheimdienstes nicht in andere sogenannte Phänomenbereiche wie Rechtsextremismus, Linksextremismus oder Reichsbürger passen. Bislang werden Teile der Corona-Protestbewegung nur auf Landesebene vom Verfassungsschutz beobachtet, unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin. Seehofer sagt, er stelle aber unter allen 16 Verfassungsschutzbehörden plus Bund fest.
3: Wenn dies so weitergeht, dass man dann nicht nur einen Blick drauf werfen muss, sondern sie beobachten muss. Die Teile, die wir für problematisch halten.
2: Laut dem Inlandsgeheimdienst geht es den Protagonisten der Querdenkenbewegung nicht nur um Proteste gegen die Corona-Politik. Legitime Proteste und Demonstrationen würden dabei immer wieder und in jüngerer Zeit zunehmend instrumentalisiert und Eskalationen provoziert. Und weiter heißt es wörtlich.
4: Es werden Verbindungen zu Reichsbürger- und Selbstverwalterorganisationen
2: sowie Rechtsextremisten in Kauf genommen oder gesucht. Das Ignorieren behördlicher Anordnungen propagiert und letztlich das staatliche Gewaltmonopol negiert. Ein solches Vorgehen ist insgesamt geeignet und zielt darauf ab, das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und seine Repräsentanten nachhaltig zu erschüttern. Die Innenpolitikerin der Linksfraktion im Bundestag, Martina Renner, stellt den Sinn des neuen Phänomenbereichs in Frage. Die antisemitischen und extrem rechten Elemente scheinen dabei gänzlich außer Betracht zu bleiben, so Renner. Der FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser bezeichnet die bundesweite Teilbeobachtung als konsequent wie notwendig. Das Bundeskriminalamt hat die Bundestagsfraktion darüber informiert. Das Dokument beinhaltet laut BKA das Abstimmungsergebnis und wurde umbenannt. Es handele sich um einen Post einer Einzelperson. Daraus resultiere keine erhöhte Gefährdungslage, so das BKA. Die SPD-Abgeordnete und Sicherheitsbeauftragte ihrer Fraktion, Gabriele Katzmarek, zeigt sich dennoch besorgt.
5: Wir brauchen uns nur anschauen, was in den letzten Monaten, Jahren passiert ist. Die Angriffe nehmen zu. Die Gewaltbereitschaft einzelner Gruppen nehmen zu und scheuen ja nicht bis hin zum Mord davor zurück, öffentliche Mandatsträger auch anzugreifen und ähnliches. Von daher ist es wichtig, das auch sehr ernst zu nehmen.
2: Unter dem Vorwand, die sogenannten Ausgangssperren stoppen zu wollen und dem Titel Flutet Berlin, rufen Rechte und Antisemiten derweil dazu auf, am Maiwochenende sich vor den privaten Wohnsitzen der Kanzlerin oder Jens Spahn vor Medienhäusern oder beim Zentralrat der Juden zu treffen. Panayotis
1: Gavrilis berichtete, die gemeldeten Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden sind mit 22.231 hierzulande nach wie vor hoch. Doch es gibt auch Anzeichen für Hoffnungsschimmer, denn das sind rund 2.600 weniger Positivfälle als noch vor einer Woche. Und die 7-Tage-Inzidenz, sie ist auf 160 gesunken. Parallel dazu kommt auch die Impfkampagne weiter voran. Das führt allerdings auch zu wachsendem Druck auf die Regierung, Geimpften und Genesenen wieder mehr Alltagsleben zu ermöglichen. Gudula
6: Burkhard Jung ist empört. Der Präsident des Deutschen Städtetages hätte sich mehr Einheitlichkeit in der Frage gewünscht, wann und wie weit Geimpfte ihre Grundrechte wieder ausüben dürfen. Die Bundesregierung arbeitet an einer Verordnung. Bis die steht, gehen einige Länder voran, darunter Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz.
7: Das ist diese Völlig irritierende und auch für Menschen schwer nachvollziehbare Kakophonie einer Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Pandemie.
6: Befindet am Vormittag Leipzigs Oberbürgermeister Jung. Die Kritik gilt freilich wirklich nur der mangelnden Einheitlichkeit, nicht der Sache.
7: Ich glaube, wir müssen weg von der Neiddebatte und hin dazu kommen, dass wir möglichst Menschen auch erklären, Impfen bedeutet auch, ein Stück Freiheit wiederzubekommen. Es braucht diesen Anreiz, Davon sind wir in weiten Teilen im Präsidium doch überzeugt.
6: So offen sprechen andere nicht vom Anreiz zum Impfen. Über das Ergebnis aber besteht im Grundsatz Einigkeit. Wer nicht mehr für andere gefährlich ist, dessen Rechte können nicht weiter eingeschränkt werden. Noch aber wird die bundesweite Regelung auf sich warten lassen, nach der erwarteten Kabinettsentscheidung in der kommenden Woche muss sie erst den Bundestag passieren und dann den Bundesrat. Gestern hatte Regierungssprecher Steffen Seibert dafür den 28. Mai genannt. Auf die Frage, ob es wirklich noch einen Monat dauern soll, antwortet Bundesjustizministerin Christine Lambrecht in der ARD. Es muss schnellstmöglich gehen. Ich finde, es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns da von Gerichten treiben lassen würden. Sondern wir müssen da handlungsfähig sein und müssen auch aufzeigen, dass rechtsstaatliche Grundsätze in Normalzeiten gelten, aber gerade auch in Pandemiezeiten. In Medien war spekuliert worden, ob das Verfahren nicht absichtlich in die Länge gezogen wird, um gesellschaftliche Konflikte zu vermeiden. Der Chef des Kanzleramts, Helge Braun, dementiert im Deutschlandfunk.
7: Keiner hat ein Interesse daran, dass wir Geimpfte länger als unbedingt notwendig irgendwelche Möglichkeiten vorenthalten.
6: Dass einzelne Länder vorangehen, sieht der CDU-Mann ebenso wie seine SPD-Kollegin Lambrecht nicht als Problem, im Gegenteil.
7: Das geht zurück auf einen Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Und insofern, dass in den Ländern jetzt schon die Geimpften nicht mehr an diesen Schnelltests teilnehmen müssen als Zugangsvoraussetzung, das begrüße ich ausdrücklich.
6: Ohnehin bleibt allerdings die Frage, wie weit die Rückgabe von Grundrechten gehen soll. Die Länder, die jetzt vorangehen, stellen Geimpfte den Getesteten gleich. Das hat Folgen fürs Einkaufen oder für die Quarantäne. Aber die Einschränkungen gehen ja weiter. Braun dazu.
7: Deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass besonders harte Einschränkungen wie zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen oder so, dass man da Geimpfte sehr schnell äh, von solchen Dingen ausnimmt. Von der Maskenpflicht werden wir noch relativ lange Gebrauch machen müssen.
6: Von den Ausgangsbeschränkungen kann man sich nicht freitesten. Trotzdem will auch die Justizministerin die mit umfasst sehen und sieht anders als einzelne Länder auch keine Probleme bei der Kontrolle. Wenn sie nachts zur Nachtschicht müssen, dann sind sie auch unterwegs und können eventuell kontrolliert werden. Und eigentlich, finden manche, sollten Geimpfte auch wieder nutzen können, was jetzt geschlossen ist. Der Deutsche Städtetag will das nicht jetzt. Wohl aber will er die Perspektive bieten. Burkhard Jung.
7: Natürlich können wir uns vorstellen, dass Menschen die Perspektive brauchen, Ferien machen zu können, dass der Biergarten vielleicht wieder geöffnet werden kann.
6: Das allerdings ist Zukunftsmusik. Zuerst geht es ums Impfen. Um da mehr Menschen zu erreichen, kann sich der Städtetag auch mobile Impforte vorstellen, zum Beispiel vor Baumärkten. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey unterstützt das und kündigt weitere Informationskampagnen an.
1: Gudula Geuter und der eben zitierte Städtetag griff heute noch ein anderes Thema auf. Die Situation der Jugendlichen in der Corona-Pandemie. Die Kommunen verlangen Fördermittel des Bundes, um Lernrückstände und Bildungsnachteile so schnell wie möglich abzubauen. Nina
8: Amin. Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Sie erleben mehr noch als die meisten Erwachsenen, wie gravierend die derzeitige Situation ihren Lebensalltag einschränke, sagt Markus Lewe, Vizepräsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Münster. Neben den Einschränkungen bei Schulen und Kitas seien kaum Treffen mit Freunden und Freundinnen oder Sporttraining möglich. Viele könnten keine Zukunftspläne machen, weil Ausbildungsplätze schwerer zu finden und die Perspektiven unsicherer seien. Der Deutsche Städtetag fordert daher vom Bund, zeitnah ein Programm von 2 Milliarden Euro aufzulegen. Er hoffe sehr, so Lewe, dass das Bundeskabinett kommende Woche Grundzüge für ein solches Programm beschließt. Damit könnten Nachhilfestunden, Sportangebote oder Sommercamps finanziert werden. Wir kennen die Situation in den Städten und haben gute und effektive Strukturen, um junge Menschen zu unterstützen, betont Lewe. Die Städte wollen mithelfen, für Kinder und Jugendliche einen guten Weg aus der Pandemie und für die Zeit danach zu finden. Wir bleiben noch beim Thema Corona,
1: wechseln aber ins Ausland. Indien ist zu einem Beispiel dafür geworden, welche Dynamik diese Pandemie entfalten kann. Von sehr geringen Fallzahlen kommend stiegen innerhalb weniger Wochen die bestätigten Corona-Neuinfektionen rasant an, bis zum Rekordstand von heute 360.960 Fällen innerhalb von 24 Stunden. Und das, obwohl zuletzt in Indien eher weniger als mehr getestet worden war. Die Zahl der bestätigten Corona-Todesfälle steigt damit auf über 200 die Dunkelziffer ist wohl weit höher. Silke Dietrich.
5: Die Nerven der Angehörigen liegen völlig blank. Einige Männer greifen Ärzte und Pfleger an, weil ein Familienmitglied an Corona gestorben ist. Die meisten Familien fühlen sich völlig im Stich gelassen.
9: 80
5: Prozent der Leute sind gestorben, weil sie keine Hilfe bekommen haben in den Krankenhäusern, sagt Nishant Wadhan. Er hat gerade einen Verwandten beisetzen müssen und gibt der Nachrichtenagentur AP ein Interview.
3: I have realized
5: we could have saved wir hätten sie retten können, das ist meine Meinung. Aber die sind nicht behandelt worden. Keine Medikamente, keine Spritzen, kein Sauerstoff. Deshalb müssen die Menschen hier sterben. Wie viele Menschen derzeit an Corona sterben, ist kaum belegbar. Die Dunkelziffer ist groß. Und nicht nur in der Hauptstadt Neu-Delhi oder in der Großstadt Mumbai kommen die Kliniken an ihre Grenzen. Auch im Bundesstaat Uttar Pradesh. Im Norden von Indien, in dem die meisten Menschen im Land wohnen, gibt es einen riesigen Bedarf, vor allem an Sauerstoff. Peak der Peak, der wird erst noch kommen, sagt ein Arzt im indischen Fernsehen aus der Stadt Meerut. Mitte Mai rechnen wir damit. Dann werden wir dreimal oder viermal so viele Patientinnen und Patienten haben. Wir brauchen dringend Sauerstoff, wirklich ganz dringend, sonst werden hier noch viel mehr Menschen sterben. Hilflosigkeit, Panik, Entsetzen. Dieses Gefühlschaos musste da auch Datt durchlaufen. Die Reporterin, der Millionen Menschen in den sozialen Netzwerken folgen, berichtet seit mehr als einem Jahr aus allen Ecken des Landes über Corona und die Folgen des Virus. Immer sehr nah an den Menschen, vor allem an den Armen. Nun ist sie selbst betroffen. Ihr Vater ist an den Folgen von Corona gestorben. Erst haben wir keinen Krankenwagen bekommen, erzählt sie. Dann kam einer und da war nicht einmal das Nötigste drin. Sogar das Beatmungsgerät ist ausgefallen. Ich musste betteln, damit er ein Intensivbett bekommt. Und als wir dann zum Krematorium gegangen sind, gab es dort keine einzige freie Stelle mehr. Es kam zu einem schlimmen Streit zwischen drei Familien, die um einen Platz gekämpft haben. Und das, um jemanden Lebewohl sagen zu können, den du sehr geliebt hast. Nun ist Hilfe aus dem Ausland unterwegs nach Indien. Aus Großbritannien sind schon medizinische Hilfsgüter eingetroffen. Und auch die Bundeswehr will in den nächsten Tagen mit der Luftwaffe Indien mehrfach anfliegen. Ab heute können sich zudem alle Inderinnen und Inder ab 18 Jahren online registrieren, um ab dem 1. Mai eine erste Impfung zu erhalten.
1: Silke Dietrich über das kollabierende Gesundheitssystem in Teilen Indiens. Einen scharfen Kontrast zu dieser Verzweiflung bieten die Niederlande. Dort lockerte die Regierung nach vier Monaten Lockdown heute die Corona-Beschränkungen. Die amtliche Ausgangssperre endet, die Geschäfte dürfen öffnen und Cafés und Restaurants dürfen Gäste im Außenbereich bewirten. Und das, obwohl die landesweite 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weiterhin über 300 liegt. Zur Stimmung Ludka
2: Katzmirzak.
3: Auf dem Nödeplatz im Zentrum von Utrecht ist wieder Leben. Noch vor Öffnung der Kaffee- und Kneipenterrassen mittags um zwölf hatten sich vor den meisten Lokalen schon lange Wartereien gebildet. Wir standen hier schon um elf, um das beste Plätzchen zu ergattern. Jetzt stehen wir ganz vorne und freuen uns über ein bisschen mehr Freiheit. Wir können endlich mal wieder unser Ding machen und uns als Freundinnen gesellig draußen vors Café setzen. Ja. Bei blauem Himmel und reichlich Sonnenschein strömen die Terrassen schnell voll. Dass der Andrang schon bald zu groß werden könnte, fürchtet Sakis Vargas nicht. Er betreibt am Neude das Café Le Journal. Nein, da haben wir keine Angst vor. Wir Kaffeebetreiber hier auf dem Platz haben das gemeinsam gut geregelt. Es gibt pro Terrasse maximal 50 Sitzplätze und voll ist voll. Die Leute sitzen auf Abstand. Sie müssen sich melden, bevor sie einen Tisch kriegen. Letztes Mal hatten wir noch Sicherheitspersonal, aber das ist jetzt gar nicht
9: nötig.
3: Nachdem die Kneipen, Cafés und Restaurants fast ein halbes Jahr lang geschlossen waren, ist dieser Tag für viele Niederländer ein Schritt Richtung Normalität. Wohlbemerkt nur ein kleiner, denn vorerst müssen die Lokale bereits um 18 Uhr schließen, obwohl die abendliche Ausgangssperre von heute an aufgehoben ist. Ein guter Grund, die knappe Zeit ganz bewusst zu genießen. Es scheint ja eigentlich nichts Besonderes zu sein, hier Tee zu trinken, aber das ist es doch, weil wir es so lange nicht tun konnten. Dir wird klar, dass alles, was früher normal war, jetzt etwas Besonderes ist und dass du es deshalb doppelt genießen kannst. Sich mit einem Coffee-to-go irgendwie in die Ecke zu stellen, ist nicht besonders gemütlich. Und so sieht es auch viel schöner aus in den Straßen. Angesichts einer 7-Tage-Inzidenz von über 320 und teilweise überlasteter Krankenhäuser kommen die Lockerungen für viele Mediziner und Wissenschaftler zu früh. Die Regierung aber glaubt fest daran, dass die Corona-Kurve in den kommenden Wochen abflacht. Premier Rütte hält die möglichen Risiken daher für verantwortbar. Nicht nur die Gastronomen durften heute wieder öffnen, auch Geschäfte und Kaufhäuser können ihre Kunden unter Auflagen ab sofort wieder bedienen. Für Ellen Schröten, die in der Nähe von Zwolle eine Modeboutique betreibt, eine gute Nachricht. Super glücklich sind wir, dass wir wieder öffnen dürfen, richtig öffnen dürfen, denn Einkaufen nach Terminabsprache war ja zuletzt möglich. Aber du vermisst natürlich die Kunden, die spontan reinkommen. Und viele hat das mit dem Termin auch abgeschreckt. Wir hoffen also vor allem diese Menschen in den kommenden Tagen wiederzusehen. Trotz der verlockenden Aussicht auf einen Shoppingtag oder ein Bierchen im Freien bitten Politiker und Bürgermeister die Bewohner in den deutschen Grenzregionen darum, vorerst nicht in die niederländischen Nachbarstädte zu fahren. Heute hat das gut geklappt, aber am kommenden Samstag ist Maifeiertag. Da ist nicht viel los in Deutschland, während auf der anderen Seite der Grenze die Geschäfte und Cafés geöffnet sind.
1: Ludger Katzmierzak über Entspannung in den Niederlanden. Soviel zum Thema Corona. Es waren die sechsten deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, die heute stattfanden, erstmals seit 2019. Und sie standen unter deutlich veränderten Vorzeichen. Erstens fand die Beratung digital statt. Zweitens waren es die letzten unter Bundeskanzlerin Merkel. Und drittens ist in der letzten Zeit die harte und undemokratische Ausrichtung der chinesischen Führung deutlicher zutage getreten als früher. Wie das zu den Wirtschaftsinteressen Deutschlands in China passt und wie Berlin mit all dem umging, fasst Klaus Remme zusammen.
8: Können wir anfangen? Sehr gerne. Sie
1: sind, Sie sind, ja, Sie sind ja Gastgeber. Bitte schön. Gut.
10: Ja, das ist nicht die große diplomatische Bühne mit Delegationen und Zeremonie. Das digitale Format wirkte nüchtern. Schon im Vorfeld stand fest, eine gemeinsame Pressekonferenz nach den Beratungen würde es nicht geben. Vor den Gesprächen wurden diplomatische Höflichkeiten ausgetauscht. Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang verwies auf 25 beteiligte Ministerinnen und Minister. Das wohl größte Format seit Jahren, wie er sagte. Die bilaterale Zusammenarbeit habe so wörtlich hohes Niveau und großes Potenzial. Die Bundeskanzlerin verwies anschließend auf die wichtige Rolle Deutschlands und Chinas in der Pandemiebekämpfung.
1: Das bedeutet auch, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass ähm, nicht nur äh, unsere eigene Bevölkerung zum Beispiel geimpft werden kann, sondern dass auch wir offen und transparent über die äh, Impfstoffproduktion sprechen, auch die Impfstoffe möglichst gegenseitig anerkennen, zumindest bei der Weltgesundheitsorganisation, um so den Kampf gegen das
10: Virus auch zu gewinnen. Mehrere Absichtserklärungen zwischen den Ministerien wurden unterzeichnet. Angela Merkel nannte in diesem Zusammenhang die Bereiche Gesundheitspolitik. Politik und Klimaschutz. Angesichts der vielfach bedrohten Menschenrechte in China hatten im Vorfeld nicht Regierungsorganisationen, aber auch Parlamentarier angemahnt, das Thema Menschenrechte offen anzusprechen. Hier heute Vormittag in Berlin die Vorsitzende im Bundestagsausschuss für Menschenrechte, Gide Jensen, FDP
0: ich erwarte von der kanzlerin dass sie unmissverständlich klar macht dass die bundesrepublik von der volksrepublik erwartet dass an internationales völkerrecht sich gehalten wird das ist auch eine frage von haltung wenn die bundesregierung diese Themen nicht konsequent einfordert, dann überschreitet China weiter rote Linien und das dürfen wir nicht unausgesprochen lassen.
10: Angela Merkel nannte Meinungsverschiedenheiten etwa in Bezug auf die Lage in Hongkong. Darüber hinaus äußerte sie den Wunsch, den ausgesetzten Menschenrechtsdialog zwischen Berlin und Peking wieder in Gang zu setzen. Li Keqiang konzidierte Meinungsverschiedenheiten, verwies aber im nächsten Satz auf die Notwendigkeit gleichberechtigter Behandlung und gegenseitiger Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Der Streit über chinesische Sanktionen etwa gegen Abgeordnete des EU-Parlaments kam öffentlich nicht zur Sprache. Angela Merkel unterstrich die Bedeutung des europäisch-chinesischen Investitionsabkommens, das noch durchs Europäische Parlament muss. Doch der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Noripur, zweifelt an einer Verabschiedung. Ich
2: gehe davon aus, dass dieses Abkommen im Europaparlament nicht verabschiedet wird und nicht ratifiziert wird. Da gibt es natürlich auch einen Korgeist im Europaparlament, was sehr gut und gesund ist. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dieses Thema auch anzusprechen. Das kann nicht sein, dass Kolleginnen und Kollegen von, von verschiedenen Parteien im Europaparlament hart sanktioniert werden. Und das wird nicht auf oberster Ebene angesprochen.
10: Konflikte könne man nur lösen, wenn man im Gespräch bleibe, sagte die Bundeskanzlerin am Ende ihrer wenigen öffentlichen Worte. Der Grad zwischen einer werte- und interessengeleiteten deutschen China-Politik ist weiter schmal.
1: Klaus Remme über die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen und dazu auch sein Kommentar heute ab 19.05 Uhr. Nochmal kurz in Richtung Union und die dortigen Nachwehen der schwierigen Kanzlerkandidatenbestimmung. Nachdem sich am Wochenende ja CSU-Chef Söder und CDU-Chef Laschet indirekt recht deutlich angegangen waren, schlug Söder heute versöhnlichere Töne an. Er versprach, Zitat, den Kanzlerkandidaten Laschet natürlich im Wahlkampf sehr zu unterstützen, Zitat Ende. Daneben machte Laschet heute Punkte bei vielen Süd- und Ostdeutschen. CDU-Landesverbänden, denn er kündigte an, Friedrich Merz in sein Wahlkampfteam einzubinden. Alfred Schmidt.
4: Armin Laschet hat seinen früheren Konkurrenten also eingebunden, statt ihn auszugrenzen. Laschet wählte eine Formulierung aus dem Sport. Friedrich Merz gehört für mich fest in den Mannschaftskader der Union für die Bundestagswahl, sagte Laschet gestern Abend in einer Videoschalte mit der baden-württembergischen CDU. Mit seiner Wirtschafts- und Finanzkompetenz könne Merz entscheidend dabei helfen, die gewaltigen Herausforderungen für Deutschland nach der Corona-Pandemie nachhaltig zu meistern, so Laschet. Die baden-württembergische CDU ist der zweitgrößte Landesverband und hatte im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur mehrheitlich CSU-Chef Markus Söder unterstützt. Auch der frühere Unionsfraktionschef Merz ist in der Südwest-CDU beliebt. Schon im Rennen um den CDU-Bundesvorsitz hatten sich Teile der Landesverbände gegen Laschet gestellt und sich für Merz ausgesprochen. Auch in Ostdeutschland hat Merz gute Umfragewerte erzielt. Somit dürfte seine Berufung ins Wahlkampfteam auch etwas zu tun haben mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni. Der jetzige Magdeburger Regierungschef Rainer Haseloff, CDU, hatte sich im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union zunächst deutlich für Markus Söder ausgesprochen.
1: Alfred Schmidt und damit noch mal ins Ausland. Seit Tagen steht der britische Premierminister Boris Johnson unter Druck. Es geht um angeblich pietätlose Äußerungen über Corona-Opfer. Es geht um Insiderinformationen zu angeblichen Versäumnissen Johnsons rund um die Pandemiebekämpfung. Aber im Zentrum steht nun die Frage, wer für die Renovierungskosten der Dienstwohnung des Premierministers in Downing Street aufgekommen ist. Damit wird sich nun auch eine Untersuchungskommission befassen. Und das alles blieb nicht ohne. Wirkung auf Johnson, hat Christine Heuer beobachtet.
0: Noch nie hat man den Premierminister so aufgebracht gesehen wie heute bei seiner Befragung im Unterhaus. Boris Johnson verteidigte sich mit hochrotem Kopf, mitunter schrie er sogar. Ein Zeichen, wie angefasst er von der jüngsten Entwicklung ist. Nicht einmal eine Stunde vor seinem Auftritt im Parlament hatte die Wahlkommission eine offizielle Untersuchung zur Luxusrenovierung von Johnsons Privatwohnung in Downing Street eingeleitet. Wenn es ganz schlecht läuft für den Regierungschef, kann das am Ende zu strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn führen. Entsprechend genüsslich holt Oppositionsführer Kirstama bei der Fragestunde zum Schlag gegen seinen Kontrahenten aus. Könnte der Premierminister dem Hohen Haus bitte sagen, ob er der Meinung ist, dass Regeln oder Gesetze gebrochen wurden? Gedrechselter als starmark kann jemand kaum fragen bulliger als johnson kaum jemand antworten
10: does he believe that any rules or laws have been broken in relation to the refurbishment of the prime minister's flat Prime Minister. No, I don't, Mr. Speaker.
0: Allerdings sieht nicht nur die Opposition, sondern auch die unabhängige Wahlkommission deutliche Hinweise auf einen Regelverstoß. Die Renovierung von Johnsons privaten Räumlichkeiten hat nach Medienberichten 200.000 Pfund verschlungen. Für 30.000 davon steht der Steuerzahler gerade. Aber wer hat den Rest bezahlt? Und zwar nicht irgendwann später, sondern gleich zu Beginn der Arbeiten. Das hätte der Premierminister sein müssen und nicht, wie stattdessen vermutet wird, ein reicher Spender für die Tory-Partei. Johnsons früherer Berater und neuer Erzfeind Dominic Cummings ließ letzte Woche wissen, der Premier habe heimlich Spendengelder nutzen wollen, er Cummings habe ihm abgeraten, dass er unmoralisch dumm und möglicherweise illegal. Johnsons Kritiker glauben, dass der Premier es trotzdem mit Tricksereien versuchte und seine Schuld erst beglich, als der Skandal öffentlich wurde. Wer hat ursprünglich für die Renovierung bezahlt, will Keir Starmer deshalb von Johnson wissen und bekommt diese Antwort.
7: Is, I have, I have
0: Dass Johnson die Kosten getragen hat, ist aber keine Antwort auf die Frage, wann er das getan hat. Immer wieder stellt Starmer ihm dieselbe Frage, immer wieder weicht der Premier aus und der Renovierungsskandal ist nicht das einzige Problem, mit dem er sich herumschlagen muss. Für Empörung sorgt auch eine Bemerkung, die er im Oktober gemacht haben soll. Da musste Johnson nach langem Zögern einem zweiten Lockdown zustimmen. Einen dritten werde es nicht geben mit ihm, soll der Regierungschef gesagt haben, und dann lieber sollten sich die Leichen zu Tausenden stapeln. Can the
10: Prime
0: kann der Premierminister dem Haus sagen, ob er diese Bemerkung gemacht hat? Ja oder nein, will Keir Starmer wissen. Ein klares Dementi in diesem Fall von Boris Johnson. Aber es gibt jede Menge Ohrenzeugen, die die zynische Bemerkung sehr wohl aus seinem Mund gehört haben wollen. Liberale Geister im Königreich glauben, all das könne der Anfang vom Ende Boris Johnsons sein. Aber in seiner Unterhausfraktion regt sich kein Unmut. Viel hängt nun von den Kommunalwahlen nächste Woche ab. Sie sind ein wichtiges Stimmungsbarometer. Gewinnen die Tories, dann dürften die jüngsten Skandale dem Premierminister wenig anhaben.
1: Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer meldete sich aus London. Die politischen Akteure in Israel bieten derzeit ein gespaltenes öffentliches Bild. Auf der einen Seite freut sich die geschäftsführende Regierung über den Erfolg der Impfkampagne, denn die ermöglicht Menschen nun wieder viele Freiheiten. Auf der anderen Seite gelingt es nicht, nach der vierten Parlamentswahl in zwei Jahren eine neue, tragfähige Regierung zu bilden. Und das Kabinett, das ja nur noch geschäftsführend im Amt ist, ist mittlerweile offenbar heillos zerstritten. Benjamin Hammer mit einer Skizze.
9: Man stelle sich das vor, eine Kabinettssitzung von enormer Bedeutung. Auch der Generalstaatsanwalt sitzt mit am Tisch. Der Premierminister will eine umstrittene Abstimmung erzwingen. Der Generalstaatsanwalt, ein Wächter über das Recht, will seine Ablehnung zum Ausdruck bringen, doch der Premierminister wirkt ihn ab. Genauso geschah es gestern in Israel. Von der Kabinettssitzung ist ein Mitschnitt aufgetaucht. Premierminister Benjamin Netanyahu ignoriert die juristischen Bedenken von Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit. Sie können sich noch so sehr dagegen aussprechen, sagte Netanyahu laut Medienberichten zu Mandelblit. Wir werden jetzt abstimmen. Es war eine Kabinettssitzung, die manche Israelis als historischen Tiefpunkt empfinden. Es wurde auch viel geschrieben. Die beiden Lager in Israels geschäftsführender Regierung können längst nicht mehr miteinander. Das Vertrauen zwischen Netanyahu und Verteidigungsminister Benny Gantz ist dahin. Aber auch nach der vierten Neuwahl innerhalb von zwei Jahren ist keine neue Regierung in Aussicht. Deshalb müssen die Rivalen weiterhin zusammenarbeiten. Und da tun sich Brüche auf. Gestern ging es um die Berufung eines neuen Justizministers. Der Posten ist seit Wochen unbesetzt, was Israels oberster Gerichtshof nicht mehr akzeptieren will. Laut Koalitionsvereinbarung muss der oder die Justizministerin aus dem Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz stammen. Doch Netanyahu's Likud lehnte das ab und stimmte in einer Abstimmung kurzerhand für den Likud-Politiker Ofira Akunis als neuen Justizminister. Benny Gantz protestierte. Auf der Tagesordnung stand die Abstimmung eines Kandidaten, der dem Kräfteverhältnis der einzelnen Blöcke und den Koalitionsverträgen entspricht, genauso wie es das Gesetz vorsieht. Mit diesem illegalen Schritt ist für mich die Sitzung beendet. Da mache ich nicht mit. Benjamin Netanyahu hat das Gesetz gebrochen. So sehen es viele in Israel. Und da geht es ausnahmsweise nicht um seine Korruptionsanklage. Denn die Koalitionsvereinbarung, wonach Blau-Weiß den oder die Justizministerin stellt, entspricht einer Art Grundgesetz. Deshalb stoppte Israels oberster Gerichtshof die Berufung des Likud-Politikers. Die Richterinnen und Richter prüfen nun weitere Schritte. Israel befindet sich in seiner wohl schwersten politischen Krise. Der Oppositionspolitiker Naftali Bennett sieht sein Land am Rande der Anarchie. Und auch der ehemalige Generalanwalt Shaini Zahn beim israelischen Fernsehen sehr
2: besorgt.
9: Die Tatsache, dass der Staat Israel seit einem Monat ohne Justizminister geführt wird und weitere Posten unbesetzt sind, führt dazu, dass der Staat immer handlungsunfähiger wird. Für mich bricht diese Führungsweise mit dem Rechtsstaat.
1: Über den heftigen Regierungsstreit in Israel berichtete Benjamin Hammer zum Abschluss dieser Ausgabe der Informationen am Abend. Sylvie Engels war am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.